0: 30 Talminuten.
1: Der Interview Podcast der Tegernseer Stimme. So, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Reihe der Tegernseer Stimme 30 Talminuten. Das ist eine Reihe mit äh, Persönlichkeiten, die Entweder im Tal oder aus dem Tal in das Tal hineinwirken. Heute mit am Tisch, Hubertus Reigers. Hubertus Reigers kommt aus München, ist dort Galerist und verkauft Uhren und Fotos. 66 Jahre? Habe ich zu ja. so viel verraten? Stimmt leider. Hätte ich 60 sagen sollen. Ja, Hallo, Hubertus. Ja. <lacht> Grüß dich. So, ähm, ja, du du residierst, kann man sagen, auf der Wiedenmeierstraße. Wer München kennt, weiß, das ist jetzt nicht irgendwie äh, draußen im Hasenberger, sondern das ist äh, eine der besten Straßen. Ja, ist eigentlich nicht eine typische Galeriestraße, heißt im
0: Volksmund auch die Lügenmeile, <lacht> weil? weil dort die
1: meisten Anwaltskanzleien sitzen. Sehr schön. So, Du, du, du ähm, kommst aber nicht, wie man auch unschwer hört, aus München. Du bist kein Bayer, sondern du kommst aus der Modehauptstadt. Düsseldorf. Genau. genau, der Düsseldorf. Ähm, warum sitzt du heute hier am Tisch, äh, werden sich vielleicht Zuhörer fragen. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Ähm, in den letzten Jahren hat sich äh, ein Trend hervorgetan, ähm, übrigens altersübergreifend würde ich fast sagen, der ja. Kauf von Vintage-Uhren. Ja. Von alten, von gebrauchten Luxusuhren, so muss man jetzt sagen.
0: Ja, wenn ich das doch mal den Terminus Vintage-Uhren kurz definieren darf, das sind eigentlich... Das ist so die Zeitspanne Ende 50er bis Anfang 80er Jahre. Ähm, Uhren mit Vergangenheit, mit Historie, auch mit oft sieht man auch eine gewisse Patina auf den Blättern. Somit werden die auch, bekommen sie auch einen gewissen Unikatcharakter. Und die Leute haben einfach mehr Spaß an sowas als an neuen Uhren. Oder viele meiner Kunden oder die meisten meiner Kunden haben mehr Spaß an solchen Vintage-Uhren als im Gegensatz zu neuen Uhren, die doch eher so eine kalte Pracht äh, zeigen und ja ein
1: bisschen seelenlos sind. Das ist ein gutes Stichwort, seelenlos. Du verkaufst, wir lassen heute mal das Thema Fotografie außen vor, obwohl du ja lange Jahre mit einer sehr prominenten Fotografin zusammengearbeitet hast. Immer noch, ja. Ähm, das ist die, und jetzt musst du mir den genauen Titel sagen, weil ich bin nicht Safin ja, und sicher <lacht> Ja, das ist die Fürstin Marianne zu sein
0: Wittgenstein sein, den ganzen Namen. Das ist ja ein kurzer Name und sie ist bekannt, wofür? Sie ist bekannt, einmal, es gibt keine... Fotografin oder keinen Fotografen in der Welt, der über die ist jetzt 103, die über 85, 90 Jahre jeden Tag oder 85 Jahre jeden Tag Gesellschaftsfotografie gemacht hat. Sie hat immer ihre Kamera dabei gehabt, hat auf, hat auf allen Hochzeiten, allen Events, äh, äh, Autorennen immer Fotos gemacht und sie hat Hunderttausende von Negativen in ihrem Archiv und ich weiß noch, wie ich sie vor oh, 20, 20 Jahren kennenlernte. Äh, ma, sagte sie zu mir, machen wir doch mal eine Fotoausstellung und dann bin ich zu ihr nach Fuschel rausgefahren, wo sie äh, im Sommer lebt. Er hat mich mit meiner Frau ins Archiv gesetzt, in Keller, wir haben die ganzen Arbeiten, äh, Alben durchgearbeitet und da habe ich gedacht, so die Fotos von den Autorennen Nürburgring, Hockenheim das waren die Spannendsten, da waren die alten Rennrecken, äh, Graf Berge Trips, äh, Metternich, Sterling Moss, Einsiedel, äh, später Niki Lauda, Jochen Rind, kannte sie alle, weil äh, sie ist, sie war ja, äh, sie kommt aus Österreich, ist eine geborene Meier Mellenhoff und hat dann den äh, Prinzen Sein Wittgenstein, Stanislaus, geheiratet und die saßen in Sein, das ist äh, um die Ecke vom Nürburgring und diese Autorennfahrer, Autorenn äh, die hatten tagsüber die Rennen gemacht und abends waren die auf Schloss Sein, haben die Partys dort gemacht und dadurch hatte sie den Zugang zu den ganzen Sportlern.
1: Ich muss dem genackten Zuhörer und der genackten Zuhörerin ein bisschen was über Hubertus Reigers erzählen. Hubertus Reigers oh ist ähm, sitzt mir hier gegenüber, seine Frau in Tweet, er in Tweet, äh, Tweet. Englischer Stoff und nicht irgendein Stoff, sondern quasi das Markenzeichen für eine bestimmte gesellschaftliche Schicht. Jetzt werdet ihr natürlich die Augen verdrehen, ich weiß, ja, man möchte es nicht. Aber ich trage keinen Tweet, ja, weil ich immer Angst habe, dass man fragt, äh, hast du die Fasane schon reingebracht? Ja, weil man <lacht> mir nicht ansieht, dass ich ähm, so etwas tragen könnte. Aber ihr habt ein bestimmtes... Eine bestimmte Ausstrahlung. Ihr seid hier mit einem, also ich würde sagen, Kleinwagen. Es ist ein, ein Porsche, aber nicht irgendein Porsche. Möchtest du uns sagen, welcher Porsche es war, mit dem du gekommen bist? Das ist ein Porsche 928 aus der
0: ersten Serie. Das ist der mit diesem Rundheck und diesen Schlafzimmeraugen oder wie man das auch nennen mag, die man so vorne aufklappt. Das war der Versuch von Porsche in Ende der 70er Jahre, den Modellwechsel von 911 auf 928 hinzukriegen, wo sie alles investiert haben und wohl ein bisschen Schiffbruch erlitten haben, weil äh, die Porsche-Gemeinde, die 911er-Gemeinde den eigentlich nicht angenommen
1: hat. Welche Farbe hat euer Auto? Äh, Gold. <lacht> Herr Düsseldorf geht nicht. Ich, 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 ich sage, ich sag, ich sag, warum, warum ich das erwähne. Also wir leben gerade in einer Zeit, bedingt vielleicht durch die Pandemie, durch den Ukraine-Krieg, vielleicht auch durch den Regierungswechsel, wo Themen wie Luxus, wie Schönheit, wie Ästhetik, wie meinetwegen auch Pracht, äh, Glanz, äh, dominiert werden von einem fast kalvinistischen, äh, verkniffenen äh, Verzichtsgedanken, hm. der sich... Über sehr viele Formen, also Ernährung beispielsweise, auch ein weiterer Podcast, den wir demnächst machen werden, ähm, äh, wenn es um, um Sterneküche geht, ähm, Ernährung, ähm, veganes Essen ist ja sehr, sehr, sehr zurückgenommen und sehr verzichtsorientiert, ähm, Schmuck. Eigentlich laufen Politiker Manager. Das fällt mir besonders auf. Keiner an ohne Anzüge, ohne Krawatte, ohne es, ist, äh, es muss möglichst leger, möglichst casual sein. Das ist mhm. eigentlich der Standardsatz. Ähm, das heißt alles, wofür ihr und du im Speziellen steht, sowohl geschäftlich als auch habituell, ist da draußen gerade im Mainstream überhaupt nicht angesagt. Und deswegen finde ich es gerade so spannend, wenn wenn Vertreter dieser glanzvollen Zeit ähm, hier sitzen und ein wenig darüber… Rein... Naja,
0: man sagt ja auch, tot nur tote Fische schwimmen mit dem Strom und äh, ich meine, als glanzvoll würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, ich sehe das eher als eine Art von Statement. also ich Rennen jetzt ja nicht mit Korberschiefeln und Goldkäppchen. Okay,
1: das ist ein schön, das ist eine schöne Trennung eigentlich dieser Sachen. Denn das eine ist Bling-Bling, äh, ja, das Neureiche, das, 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 Reiche, äh, das Straßbesetzte, das ähm. Äh, Auffällige, das Geißenartige und das, was ihr repräsentiert, ist ja fast eine zeitlose Form, fast ein Ruf aus einer anderen Zeit. Ich gucke immer dabei deine Frau an, die entweder mit dem Kopf schüttelt oder oder lächelt, aber nichts reden darf eigentlich. Das ist <lacht> eigentlich auch eine ganz neue Form, oder Isabella? Sehr schön. Ähm, aber zurück zu, zu, zu diesen Formen von von Understatement, die aber glanz ist. Du hast im Vorgespräch gesagt, warum du niemals eine Apple-Uhr tragen würdest.
0: Ja, aber das ist für mich äh, nur Funktion. Dann kann ich auch gleich mein Handy nehmen und eine Uhr, um es mal ein bisschen arrogant zu sagen, eine schöne Uhr ist nicht dazu da, um die Zeit abzulesen. Es äh, Klar hat sie die Funktion, aber es ist für einen Mann eines neben Manschettenknöpfen, die wir ja auch im großen Sortiment äh, äh, vertreiben, ist eine Uhr auch eine Art von Schmuckstück und auch eine Art von Statement. Also ich brauche keine goldene, mit Brillis besetzte Blink-Blink-Uhr, sondern eher eine, eine schöne Rolex, wo man aber nicht auf den ersten Blick sieht, dass es eine Rolex ist, weil eben das Statement mehr im Vordergrund steht. Gut, tauchen
1: wir kurz in die Uhrengeschichte ein. Ja. Also ähm, vor also 20 Jahren, 30 Jahren hätte eine Rolex oder eine Patek 3000, 4000 Euro gekostet. Wo liegen wir jetzt bei diesen Uhren? Erzähl mal ein paar Beispiele, damit wir, damit der Zuhörer versteht. Ja, es
0: gab ja die, die Historie, äh, dass man in den 80er Jahren die Quarzuhr entwickelte und die ganze Schweizer Uhrenindustrie äh, fast die Grätsche gemacht hätte, weil sie mit den mechanischen Uhren nicht mehr aufgrund der hohen Lohnkosten nicht mehr weiterkam und diese Quarzuhren ja sportbillig waren. Aber dann gab es so eine äh, Renaissance der mechanischen Uhren in den 90ern, weil die Leute gesehen haben, äh, dass doch so eine Mechanik viel faszinierender ist als so, eine, äh, als so ein Batterieschip in, in einer Uhr. Und da fing es an, dass äh, die Manufakturen wieder neue Uhren mit mechanischem Werk aufgelegt haben und in, und in diesem Windschatten auch die alten Uhren wieder äh, Beachtung fanden und ich weiß noch, am Anfang, als ich angefangen habe, schon während meiner Referendarzeit… Du bist, das muss ich erklären, du bist ausgebildeter Jurist. Jurist. Ja, äh, habe ich auch schon angefangen, Uhren zu sammeln, auch zu handeln. Und dann waren wir zum Beispiel auch in Südamerika, da wurden Patek und Rolex erstmal Goldene auf die Waage gelegt, äh, um den Goldpreis zu ermitteln. Und dann wurden dann noch 10, 15, 20 Prozent on top und dann konnte man die für den Spottpreis kaufen. Und das stieg dann immer mehr, immer mehr und äh, für viele ist heute so eine Vintage-Uhr auch so eine so ein Statement, ich bin nicht neureich, sondern eher, ich versuche zu dokumentieren äh, altes Geld. Oder als Erbstück äh, erlangt oder eben so lieber auf den zweiten Blick. Nicht so, dass man gleich geblendet wird von so einem äh, neureichen Rolex-Teil, sondern eher äh, auf den zweiten Blick sieht man, dass das was Besonderes sein muss. Erst sagt man vielleicht, huch, was ist denn mit dem Zifferblatt los, äh, zum Beispiel, wenn das so eine Patina hat, de denken Leute, die damit noch keine Berührung hatten, hm, komisch, das kann doch nicht wertvoll sein und je mehr sie sich damit beschäftigen, äh, realisieren sie diesen Charme
1: dieser Uhr, dieser Ausstrahlung. <lacht> ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass äh, es eigentlich anfing mit dem, mit der Patek Nautilus. Dass er quasi das quasi, oder weil Patek Philipp dafür bekannt war, dass deren Uhren besonders kompliziert ist, viele Komplikationen. Du musst den Begriff Komplikation vielleicht nochmal erklären. Komplikation heißt äh, Datum, Wochentag, Monat, äh,
0: Mondphase, ewiger Kalender, der also, äh, wo das Datum dann im Februar vom 28. Februar auf den 1. März schaltet oder alle vier Jahre Schaltjahre auf den 29. und dann erst auf den 1. März. Das sind Komplikationen. Bei der Nautilus, die hat eigentlich keine Komplikationen, außer dass sie ein Automatikwerk hat. Das war die erste Sportuhr von Patek und äh, von Gerald Genta, äh, dem Designer, entwickelt. Und äh, die... In den 77er, ich bis 77 kam die erste raus oder 76, äh, die haben wir vor fünf, sechs Jahren noch für, für knapp 20.000 Euro verkauft und äh, mittlerweile liegen die bei 150 und mehr tausend Euro.
1: Also da ist so ein richtiger Boom entstanden. Erklär mit dem Boom. Wie entsteht dieser Boom? Also, ich meine, ist das Word weil ich meine, ab und zu liest man es in der Zeitung, aber wer steckt dahinter? Sind es, sind es professionelle Händler, die das ähm, wegkaufen? Sind es Liebhaber? Wer ist es, der diese Preise so treibt? Erst
0: sind es natürlich Ästheten, die Spaß an so einem Teilhaben oder an so einer Uhr haben, die so jenseits des offensichtlichen Mainstreams liegt. Uh, und uh, dadurch stieg die Nachfrage und die stieg dann so sehr, dass dann auch Spekulanten eingestiegen sind. Und das sind die ja auch gerade bei den neuen Uhren. Man kann ja heute noch nicht mal eine Rolex Submariner oder Rolex GMT Master beim beim Vempe oder Bucherer kaufen. Da muss man ja sich auf eine Liste setzen lassen und sechs, acht Jahre warten, bis sie einem eine zugeteilt wird. Und äh, Leute, die nicht so lange warten wollen, die gehen dann an zu Händlern, die diese Uhren über irgendwelche Konzessionäre doch bekommen haben und zahlen das Doppelte und mehr. Und da kostet so eine 10.000-Euro-Uhr, 10 die im Geschäft 10.000 kosten würde, äh, 20.000, 25.000 Euro. Dieser Trend ist jetzt nach dem Ende der Pandemie ein bisschen eingebrochen. Äh, die Leute kapieren, dass das also eine leichte Blase war und die Preise von diesen gebrauchten Neuen, Neu heißt also 2010, 2015er Uhren, die brechen langsam zusammen. Im Gegensatz, und das ist eben Gott sei Dank meine, meine Nische, die Vintage Uhren. Die sind immer noch günstiger als die vergleichbaren Modelle in Neu und ich würde behaupten,
1: sie haben mehr Charme und das ist altersübergreifend, oder? Also wir reden hier nicht von Menschen, weil wenn ich zu einem Oldtimer, wir haben ja über den Porsche gesprochen, wenn ich zu einem Oldtimer treffen nach Kaltenbrunnen gehe, habe ich Ach, das für die äh, alten Kerle nur genau, habe ich so ein bisschen das Gefühl, äh, Seniorenheim hat ausgegangen, habt da die alle mit mal, die Garage <lacht> durfte mal aufgemacht werden und Fati, der wahrscheinlich noch den Führer gefahren hat, äh, darf irgendwie den, <lacht> den alten äh, Buckelbands rausfahren.
0: Das ist nicht mehr der Fall. Nein, nein, nein. Ähm, äh, somit kommen wir wieder zu der Apple Watch zurück. Man sollte ja meinen, dass die Jugend jetzt äh, den, diesen technischen äh, Fortschritt äh, gerne am Arm auch trägt. Das ist nur bedingt der Fall. Also wir haben zwei Jungs, 25 und 27, Otto und Viktor, die äh, Freunde, die fragen natürlich selbst eine schöne alte Uhr, weil sie auch damit aufgewachsen sind und kennen das, aber äh, Freunde von denen, kommen und wollen eine alte Rolex haben. Eine normale, klassische Rolex Datejust von 1970 für äh, knapp 6.000 Euro, äh, zur äh, nicht zur Kommunion, zum Examen, zum Abitur oder whatever. Und äh, es ist also eben nicht nur die alte Generation, die da irgendwie an äh, von den Uhren träumt, die sie in ihrer Jugend sich nicht
1: haben, leisten können, sondern die Jugend wächst nach und das macht Spaß. Das gilt für die Uhren. Ich, ich habe mich mal gefragt, woran das liegt. Ja. Ich habe meinem, meinem Sohn mal eine Uhr geschenkt und er hat gesagt, nee, ich habe ja das Handy. Und ähm, ich glaube, dass, ähm, das war für mich so erschreckend, weil ich, anders als du, ich bin ein klassischer Social Climber. Ja. Mein Vater hatte zwar auch ein Faible für man war ein Polizist. Er hatte auch ein Faible für Uhren. Aber man wäre nie auf die Idee gekommen, so viel Geld für eine Uhr auszugeben. Mhm. Ähm, Hätte sich bestimmt gerechnet. Ja, aber ich erzähle mein traumatisches Erlebnis. Ich bin groß geworden in der Zeit der Timex-Uhren. Timex kam auf den Markt und das war so eine Werbung, ich glaube, im Fernsehen. Um, oder Bruch auch Bruchsicher. Bruch also da konnte man gegenschlagen. so Und ich hatte zur, ich will es nicht beschreiben, ich glaube, war es die Kommunion oder es war irgendwas anderes. Jedenfalls hatte ich eine Timex-Uhr. Oder eine Timex-ähnliche Uhr. Und wir waren auf dem Schulhof und alle hatten irgendwie so diese Uhr bekommen und ähm, und wollten zeigen, was diese Uhr alles kann. Und und schlugen die irgendwo gegen, gegen ein Geländer oder was. und ich wollte besonders tough sein und schmiss diese Timex-Uhr auf den Boden und trat drauf und die Timex-Uhr war kaputt. <lacht> und was seit dieser Zeit seit dieser Zeit äh, habe ich äh, immer Uhren gescheut äh, bis ich dann richtig gutes Geld verdiente und das jetzt kommen die 90er bei mir 90er war in in bestimmten Bereichen unternehmerischer Tätigkeit oder zumindest wenn du in einem Unternehmen gearbeitet hast repräsentierten Uhren ähnlich übrigens wie Dienstwagen oder wie man hier sagt Dienstwägen, ähm, einen bestimmten Status. Also du bist, wenn du dem mittleren Management angehört hast, nie auf die Idee gekommen, eine Rolex zu kaufen. Warum nicht? Weil du gerne auch mal dann in Konferenzen neben deinem Chef, Vorstand gesessen hast, der vielleicht maximal. Der Timex hatte. Timex, der <lacht> repariert von mir wahrscheinlich. Und du wolltest nicht auffallen. So wie du eben auch nicht ein größeres Auto oder ein Auto. Diese Sachen sind so ein bisschen verschwunden. Aber ich kann mich erinnern, dass da meine Idee für Uhren als Schmuck und als Status gelten. Und das Interessante ist, dass heutzutage in der veröffentlichten Meinung alles getan wird, nicht einen Status zu haben, was natürlich Quatsch ist, weil Menschen immer einen Status haben. Es ist völlig egal, ähm, wie der sich repräsentiert. In Prenzelberg ist es das Lastenfahrrad. Ähm, in in anderen Gegenden ist es ähm, das, äh, ich laufe den Ultramarathon. Ein klassisches Statusding ist ein Sportereignis. Ja. Es reicht nicht, dass man irgendwie den Berlin-Marathon läuft. Man muss dann in New York oder über die Alpen. Also es ist jede Gruppe, jede soziale Gruppe repräsentiert oder zeigt sich, über über Status-Symbole äh, und Uhren sind eins davon. Ich bin trotzdem so fasziniert von der Idee, dass eine Uhr ähm, durch seltsame Marktgesetze so eklatant im Wert steigt.
0: Ja, aber auch nicht alle. Also es gibt also die herausragenden Manufakturen sind einfach Patek Philipp und Rolex gerade Rolex ist ein sexy Brand. Also die machen ja auch eine tolle Werbung. Die waren die ersten mit einer wasserdichten Uhr, da ist 1927 eine Frau Mercedes Gleitze durch den englischen Kanal geschwommen mit einer Uhr mit einer Rolex Oyster am Arm, und die kam trocken oder oder unbeschädigt ans andere Ufer mit der Uhr. Dann hatten sie in den 30ern, Ende der 30er die erste Automatik. Dann haben sie eine Taucheruhr gehabt, die sea die hatte seitlich ein Ventil, ein helium ausweichventil weil wenn man tief taucht und gerade in der Tauchglocke und ein Sauerstoff-Helium-Gemisch einatmet, geht das Helium durch jede Dichtung durch und wenn man wieder auftauchen würde oder auftaucht, würde es die Uhr zerreißen, weil das Helium in der Uhr ist, also ist ein Ventil, wo das Helium sofort wieder rauskommen kann, also Tolle technische Errungenschaften. Und das macht diese, diese Marke so
1: besonders. Wenn du, wenn ich heute etwas erbe, was ich nicht tue, aber gehen wir mal an, hier im Tal, ähm, erbt jemand etwas, ja? Also du gehst durch die Wohnung, das ist dann immer, immer ein besonderer Moment, weil du dann in das, in das Privateste deiner, deiner Eltern, ja. auch in der Intimsphäre und man hat ja immer Angst, dass man so bestimmte emotionale Tellerminen irgendwie erwischt, äh, sei es Liebesbriefe an die falsche Frau oder den falschen Mann oder sei es Dinge, über die wir jetzt nicht reden wollen, ähm, die den Eltern vielleicht mal Freude bereitet haben <lacht> ähm, und dann triffst du und stößt auf Uhren. Ähm, ist es ratsam oder würdest du sagen, ähm, ist es ratsam zu Menschen wie dir zu gehen und sagen, schau mal Hubertus, ich habe hier Uhren? Es ist nicht Seiko, sondern so wie ich es lesen kann, Rolex, Patek oder so etwas. Es
0: kommen zu mir oft Freunde oder Bekannte oder Kunden, die gleich am Anfang die suchen eine Uhr und gleich am Anfang sagen, also um es gleich vorwegzunehmen, ich habe keine Ahnung von Uhren. Und da sage ich immer, damit tust du mir keinen Gefallen weil da muss ich dir lange erklären, dass du hier genau richtig bist und äh, von, dem, von den Preisen her am besten bedient wirst. Mir wäre es lieber, du hättest eine Ahnung, dann wüsstest du das auch und dann hätten wir es eigentlich viel einfacher. Es kommen natürlich, ja, solche Erbgeschichten gibt es ohne Ende äh, und es ist immer gefährlich, wenn man keine Ahnung hat, dass man dann zum nächsten Goldaufkäufer rennt und der die Uhr auf die Waage legt ne? und dann <lacht> ihm einen Preis, äh, und dann, äh, man muss schon jemanden finden, zu dem man Vertrauen hat, damit der. Und dann gar nicht so schlecht ist sogar äh, ein Auktionshaus äh, zu fragen, äh, was sowas wert ist, weil die hatten, haben ja auch hätten ja auch im Falle, äh, dass es interessant ist, ein, das Bestreben, einen möglichst hohen Preis zu erzielen. Und äh, von daher gesehen ist man da relativ gut beraten. Und äh, Du möchtest die gar nicht so gerne haben. Ne? Du, du kaufst lieber bei Händlern, sei ehrlich. Äh, da ist was dran, weil äh, bei Privaten, wie man es macht, macht man es falsch. Mhm. Kommt ein altes Mütterchen und sagt, ich habe hier eine Uhr von meinem gerade verstorbenen Vater, äh, Mann. Ähm, guck mir die an, eine Patek Philipp. Wenn ich der sage, junge Frau, ich gebe Ihnen 500 Euro, Sagt die, das ist aber nett, junger Mann, äh, machen wir. Manchmal bricht das
1: Düsseldorferische durch bei dir. <lacht> wirklich, junge das mache ich ja nicht. Wirklich, ja, das ist wirklich. Das ist nicht Königsallee. Sehr schön, sehr schön. Naja,
0: und dann, wenn ich hier aber sagen würde, wissen Sie was, dass ich könnte da vielleicht 10.000 Euro erzielen, ich zahle kann da 12.000 Euro erzielen, ich zahle Ihnen 10.000 Kriegt die ganz hektische Flecken und sagt: Moment mal, das wusste ich ja gar nicht, dass mein Mann so eine teure Uhr hatte. Ich überlege mir das, geht es zum nächsten, sagt ihm der Reigers, bietet 10, sagt der andere ja, okay, dann biete ich 10, 5 oder 11 und das Ding ist weg. Also wie man es macht, macht man es mhm. falsch oder es kommt jemand mit einer. Timex und denkt, äh, die hat so einen so <lacht> ja, muss ich drauf rumreiten. Äh, die hat einen gigantischen Wert, weil die habe ich von meinem Vater bekommen und so weiter. Und dann sage ich dem, dem Kunden, ja, also mehr als 40 Euro kann ich dafür nicht zahlen. Dann denkt der nur, der will mich
1: nur über den Tisch ziehen. Hm. Also Das ist so mühsam. Also bleibst du, bleibst du eigentlich in dem Händlersegment. Ist es klug generell zu sagen, ich setze nicht auf auf Aktien, ich setze nicht auf auf, auf, ähm, auf Sparbriefe oder auf Autos, sondern ich, eine Uhr hat ja bestimmte Vorteile. Erstens ist sie leicht zu transportieren, leicht zu verstecken, leicht zu, zu pflegen. Also ja. ich muss dazu sagen, wir leben hier am Tegernsee, hier gibt es am Leberghäuser, wo Menschen ihre Autos äh, in, in, in auf Dreh äh, äh, Segmenten haben, damit sie immer das richtige Auto zur richtigen Zeit haben. Also es gibt hier eine große Liebe zu Oldtimer, da mhm. sind wir wieder bei den alten weißen Männern. Aber Uhren sind ja Dinge, die man ja von links nach rechts transportieren kann, die man, wir wissen es, der ein oder andere Fußballpräsident oder <lacht> Manager weiß es auch, von auch aus anderen Ländern hinein ja. äh, führen kann illegalerweise. Ist das der Vorteil und auch das Geheimnis für so eine Wertsteigerung, weil sie eben Wert auf sehr kleinem Raum beinhaltet? Ja, aber dann hätten ja auch Brillanten, äh, äh, Das wäre meine nächste Frage, denn ne?
0: Brillanten sind nicht so äh, sind auch, aber äh, das Spaßmoment fehlt. Ja. Ne? Ähm, ob ich nun die Klunker im Tresor liegen habe oder ob ich eine schöne Uhr am Arm trage. Also nochmal auf die Wertsteigerung zurückzukommen. Wir haben unseren Jungs zur Kommunion, eine Rolex GMT Master aus den 70ern
1: gesagt. das musstest du mir nochmal unterreiben. Ne? Bei, bei den Kalsus war es nur eine Timex <lacht> Nein, nee nee, 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 das war, nee, das nee, war das jetzt das nicht die Absicht. Nicht, ne? okay. Nur weil du auf die Wertsteigerung aber zu sprechen hast. der war auch Gold. Ja, der war Gold. Aber gut, ich habe ja, Aber schon, den gibt es heute nicht mehr, ne? Den gibt es heute nicht mehr. Na, das ist der Unterschied dann. <lacht> <lacht> nee, okay. aber
0: die Lage lagen Damals aus den 70ern lagen die äh, um die drei im Verkauf um die 3.000 Euro. Die liegen heute bei 15.000 Euro aufwärts. Eine bessere Geldanlage für die Jungs konnte ich gar nicht äh, ja, realisieren. Was ist,
1: was ist zur Zeit die, dein, nach deinem Wissen die teuerste Vintage-Uhr? Welches Modell?
0: Äh, die teuerste ist vor ein paar Jahren in New York versteigert worden vom Auktionshaus Philips. Es gab in den 70er, 80er Jahren die äh, Rolex Daytonas. Das waren äh, Chronographen mit Handaufzugswerk. Und da gab es eine Blattvariante, äh, sehr reduziert, wunderschönes Design, die trug unter anderem äh, Paul Newman bei se äh, in seinen äh, Rennfilmen. Und die hatte dann in Sammlerkreisen den Namen Paul Newman äh, Daytona und äh, das waren sehr beliebte Uhren, äh, die hatte dann auch Paul Newmans Frau ihrem Mann mal eine geschenkt und hat hinten reingravieren lassen, drive carefully for me oder me, weil sie Sorge um ihren wilden Mann hatte. Diese Uhr ist vor ein paar Jahren aufgetaucht also die, sozusagen die Mutter der ganzen Paul Newmans und ist bei Philips versteigert worden und ich äh, äh, Limit war eine Million Dollar und ich dachte auch, ähm, also die bringt bestimmt zehn Millionen Dollar, die ist hinterher für 18 Millionen Dollar <lacht> mit Aufgeld versteigert worden. Weil du eben eine Stahluhr.
1: Die im Laden. <lacht> Eine Stahluhr ist natürlich. Für
0: 400 Euro, äh, 400 Dollar
1: zu haben gewesen ist. Gut, da, das ist natürlich der Promi-Bonus dabei. Ja, aber also, die normalen Paul liegen auch bei einer halben Million heute. Ich will kurz, weil du das so schön beschrieben hast mit Vintage beschreiben. Ich kann mich erinnern, dass ich in der Zeit, in der ich noch äh, viel Geld verdiente und nicht bei der Tegernseer Stimme äh, im Keller arbeiten musste. Kann ich dir jetzt keine Uhr verkaufen heute, weil <lacht> du nicht mehr so viel Geld verdienst? Oder? Ich, ich frage mal, vielleicht jemand sammelt <lacht> für mich oder so. Ich kann mich erinnern, dass ich in Berlin, nee, ich komme da drauf, weil du die Paul Newman Uhr gesagt hast. Es gibt das bei Taschen oder bei Modeaccessoires auch. Ja, Es gibt die sogenannte Kelly Bag. Ja, ich, ja. ich kannte sie nicht. Ja, hab sie aber kennengelernt weil ich eine Düsseldorferin geheiratet habe ja, in meiner in meiner weiß ich nicht in meiner Peer Group damals in, in zwischen Osnabrück und Bielefeld gab es eine vielleicht eine weiß ich nicht eine Einkaufstasche, aber Jute, nee, Jute. Ju, ja, in, stimmt. In meiner Peer an der Uni Bielefeld war Jute sehr beliebt, das stimmt. <lacht> jedenfalls bin ich in Berlin in einen Hermes Laden gegangen na, und habe gesagt, ja, ich würde gerne eine Kellybag kaufen, weil mir gesagt worden wurde, Kellybag, das muss man erklären, ähm, kommt von Grace Kelly. Grace Kelly trug diese diese recht große Tasche. Und da, genau da wurde von ich auch, MS. von MS. Und da wurde ich konfrontiert von einer unfassbaren, arroganten Verkäuferin, die gesagt hat, <lacht> hat so, so gelachtet, <lacht> sie möchten die jetzt am besten haben, oder? Und ich sage, ja. Nee, klar, ich gehe auch in den Supermarkt kaufen Milch und möchte erst ein halbes Jahr später abholen. Ja, klar möchte ich die haben. Und dann hat gesagt, das ist natürlich unmöglich. Ja. Das ist unmöglich, sie können die vorbestellen. Und so ist es wahrscheinlich heutzutage mit Uhren auch. Ich finde es interessant. Ähm, würdest du sagen abschließend, dass dieser Trend, solche Werte zu erwerben, in den nächsten Jahren sich fortsetzt? Oder dass es tatsächlich auch mal wieder eine Bubble geben könnte?
0: Eine Bubble haben wir ja bei den neuen Uhren. Bei den Vintage-Uhren sehe ich keine Bubble, weil das ist ein Kuchen, der nur noch verteilt werden kann. Der, äh, der hat ja keinen Zuwachs mehr. Es werden ja keine Vintage-Uhren produziert, sondern es ist ja nur eine bestimmte Anzahl von Uhren auf dem Markt oder, oder im Handel oder im privaten äh, Bereich. Und äh, der wird, kann ja nicht vermehrt werden. Und somit ist eine natürliche Limitierung vorhanden. Und deshalb, und der Spaß und die Freude an so einer an so einem mechanischen Wunderwerk, sage ich mal, äh, besteht ja fort. Und somit sehe ich überhaupt kein Problem, äh, dass man da eine Fehlinvestition tätigt bei einer Vintage-Uhr.
1: Ein schönes Schlusswort. Ähm, man findet dich im Netz, äh, hubertusreigers.com. Äh, ähm, nicht .de, das ist eigentlich auch, also, aber es ist .com. Ähm, wenn man also Vintage-Uhren erwerben möchte... Hubertus Reigers in München. Vielen Dank äh, für deinen Besuch hier in den Egerner Höfen. In der Martin, vielen Alm. Dank dir. Und äh, ja, euch beiden noch viel Erfolg mit den Uhren. Und ich schaue mal zu Hause, ob es die kaputte Timex-Uhr noch irgendwo in den Nachlässen gibt. Dankeschön. Danke dir. Unterstützt wurde dieser Podcast vom Parkhotel Egerner Höfe ihrem Luxushotel in Rottach-Egern am Tegernsee.